0: Sabemos que, no entanto, nada é eterno em democracia. Nem os presidentes, nem os governos, nem as oposições. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Marcelo Rebelo de Sousa, no Dia da República, lembrou que em democracia nada é eterno, mas mais do que isso, salientou que mantém intacto o poder de dissolução do Parlamento. A comunicação social percebeu que o Presidente quis deixar um sinal e questionou os líderes partidários, só que a maioria e a oposição alinharam na desvalorização do aviso presidencial. O momento político para o chefe de Estado não é o melhor. A polémica em que se envolveu pela conversa telefónica que teve com o Bispo Dom José Ornelas, avisando de que enviou uma denúncia contra ele para o Ministério Público, as constantes viagens para fora do país e o regresso dos comentários a tudo o que acontece não favorecem o apoio dos portugueses que têm feito de Marcelo o político português ainda assim mais popular. De tanto falar, o Presidente desvaloriza uma magistratura dependente do uso da palavra. Se parece dizer tudo e o seu contrário, os portugueses ficam sem saber em quem confiar. Neste episódio, recebemos Ângela Silva, a jornalista do Expresso, que acompanha a atividade política de Marcelo Rebelo de Sousa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito-habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ângela Silva, duas semanas antes do 5 de outubro, mais ou menos, escreveste um texto no Expresso em que falavas da hipótese de Marcelo avaliar em 2024, o ano das europeias, as condições políticas para levar a legislatura até ao fim. O Presidente aproveitou o dia da República para lembrar que mantém o poder de dissolução depois de também ter lembrado que em democracia nada é eterno. O que é que leva o Presidente a considerar este cenário?
1: Talvez um desejo secreto de encontrar uma nesga para se livrar de António Costa antes de acabar o seu mandato em Belém, porque repare, este Presidente tem de facto um drama do ponto de vista político, que ele chega à Presidência da República quando António Costa já está em São Bento e arrisca-se a deixar a Presidência da República, deixando ainda o Partido Socialista no poder. E embora Marcelo Rebelo de Sousa seja um homem livre, ninguém tem dúvidas sobre isso, mas é evidente que tem o sonho que qualquer Presidente tem, que era ainda conseguir ver a sua família política chegar ao poder. Há um novo líder do P o presidente festejou isso em público, não escondeu uh, quase uma certa euforia com que viu Luís Montenegro substituir Rui Rio à frente da liderança da oposição e portanto haveria aqui alguma esperança de que antes de 2026 uh, o PS ainda conseguisse chegar lá. E as europeias são o primeiro grande teste eleitoral, portanto é evidente que Marcelo e provavelmente Luís Montenegro também uh, chegou a sonhar com aquela fuga de António Costa para a Europa, mas depois foi ele próprio que estancou, e, portanto, de duas, uma, ou António Costa ainda pode ressuscitar esse sonho. Isto está tudo, é tudo muito cedo, está tudo muito convulso, é tudo muito imprevisível. Vamos imaginar que Costa tem ainda dois anos a correrem surpreendentemente melhor do que era expectável num cenário de guerra e que a convulsão dentro do PS e dentro do Governo o aconselha a puxar por Fernando Medina, que está neste momento uma estrela na, no palco da política nacional, e consegue que Fernando Medina se afirme e que ele ainda tem uma hipótese de sair de cena. A Marcela aí já disse haverá eleições antecipadas.
0: Tu... Deixa-me interromper as europeias são importantes porque o mau resultado do PS mostra que internamente as coisas podem estar a virar, mas por outro lado um bom resultado do PS e da família socialista europeia podem fazer com que haja de facto um lugar para António Costa em Bruxelas. Não?
1: Bem visto e por isso mesmo o ano 2024 pode ser decisivo para se perceber se António Costa está em alta ou em baixa, e para Marcelo Pelo de Souza perceber se tem que nessa altura ainda sonhar com uma hipótese de voltar a utilizar a bomba atómica, portanto, dissolver o Parlamento pela segunda vez. É curioso porque há muito pouco tempo o Presidente publicou uma nota na sua página oficial onde fazia um elogio resgadíssimo a Jorge Sampaio, chamando-lhe o grande senhor da democracia portuguesa. Bom, num país que teve Mário Soares e Cavaco Silva, podemos perguntar porque é que Sampaio é tendo sido seguramente um grande senhor, porque é que é o grande senhor.
0: E o próprio Ramalhianos, que e também E o próprio um Ramalhianos, exatamente,
1: marcante grande. na democracia portuguesa. Uh, bom, há uma coisa que Sampaio fez e nenhum outro fez, que foi dissolver duas vezes o Parlamento eu acho que Marcelo tem... Uma delas se... com maioria absoluta. Uma delas com maioria absoluta admitindo um governo com maioria absoluta, portanto eu acho que Marcelo tem esse dilema na sua carreira política, acho que ele está claramente agitado esta semana pelo facto de perceber que António Costa soube desta vez, geriu mal o, anulo, o pacote de, de apoio às famílias há, há, há 15 dias atrás desta vez geriu muito bem uh, o anúncio deste Orçamento de Estado e o enquadramento que lhe deu com aquelas três palavras a chave de confiança, de compromisso e de estabilidade. E, Marcelo e com o tendo, acordo
0: de concertação social uns dias antes que Exatamente. Ajudou, um que é dia que é. antes, aliás.
1: De certa forma, isso veio esvaziar muito a narrativa ao PST, pelo menos no imediato, porque repara, o PST marcava -se sempre do PS, dizendo não, nós não podemos crescer na base do consumo, temos que crescer na base do investimento. É exatamente esse o discurso que António Costa e Fernandina vêm a fazer agora. Depois, conseguir um acordo de concertação social, conseguir ter os patrões sentados à mesa e o GT, neste contexto de austeridade, porque é isso que estamos a viver, é de facto uma almofada política brutal. E, portanto, Marcelo percebe que António Costa neste momento marcou pontos e que isso, isso deixou claramente agitado, acho que isso é indisfarçável.
0: Mas ainda assim as coisas podem eh, correr mal, no sentido que o cenário macroeconómico que foi comentado por Marcelo como sendo realista, com uma nota de forte dúvida quanto ao valor previsto para a inflação, que depois pode mexer com tudo o resto, porque uma inflação alta reduz o consumo e, portanto, reduz o crescimento do PIB e, e salientou o Presidente que não pode ser um exercício de maquilhagem política porque isso seria suicida. Está aqui mais um sinal de que Marcelo tem esse tal desejo de que se alguma coisa não correr bem, ele fará aquilo que gostaria de fazer, é isso?
1: Sim, Marcelo tem estado, no fundo, a, a bicar o Governo também muito com as palavras, quer dizer, está numa fase em que fala muito, em que fala de, provavelmente mais. Repara, há uma coisa estranha, que o Presidente diz coisas fortíssimas e às vezes nós próprios, e até comentadores já quase desvalorizamos aquilo que ele diz porque Marcelo fala todos os dias, fala muito e, portanto, um Presidente falar da história da dissolução ou do seu poder de dissolução neste contexto seria uma bomba política se tivesse acontecido com Cavaco ou mesmo com Mário Soares. E desta vez isso quase passou despercebido e houve até gente que desvalorizasse. Agora, repara, há uma pessoa que não desvalorizou. A
0: oposição e a, e a, e a maioria parlamentar, ou o PS, uhum. estiveram juntos nessa desvalorização, não
1: é? Sim, mas não há é? uma pessoa que não a desvalorizou, que chama-se António Costa. António Costa, visivelmente irritada em público ao comentar o discurso do Presidente da República, veio dizer há quem fale eu tenho que resolver problemas yeah. e portanto ele aí de certa forma chuta o Presidente para o domínio da mera conversa e diz, eu vou tomar conta da ocorrência, portanto eu acho que António Costa percebeu, ao contrário provavelmente de outros protagonistas políticos o que é que Marcelo estava a dizer
0: estará Marcelo uh, a entrar numa história, embrulhar-se numa história uh, do tipo Pedro e o Lobo ou uh, uh, a tentar preparar para fazer aquilo que o, o grande senhor da democracia fez, que foi dissolver um, um uh, deixar cair, fazer cair um governo que tinha uma maioria parlamentar sustentável?
1: É muito cedo, é muito cedo para percebermos isso. Eu acho que é muito difícil romper a corda em 2024, mas não é impossível. Pelas duas razões que tu já falaste. Imagina que isto corre bem, que as europeias são sucesso para os socialistas europeus e que António Costa é dos socialistas europeus melhor colocado para ainda ser chamado para funções lá fora. Parece surreal, parece, mas não é impossível.
0: Não, aí o próprio Marcelo daria o dito por não dito, no sentido ou aconselharia António Costa a isso se fosse o melhor para o país, não é?
1: Provavelmente. E, sobretudo, cumpriria aquilo que anunciou na altura. É se António Costa saísse de cena, ele convocava eleições antecipadas. Agora, ninguém sabe o que é que vai acontecer, Paulo. Isto é mesmo um domínio de uma grande imprevisibilidade. Eu acho que Marcelo tem algumas tentações, mas um, não é politicamente inapto. E, portanto, se ele perceber que a coisa corre bem para o país, ele rapidamente poderá, de novo, colocar-se mais ao lado do Governo a defender, uh, provavelmente, o rumo de alguma estabilidade e de algum compromisso. E é ele sabe... É verdade
0: que a direita também está um bocadinho confusa, que não percebe os finais de Marcelo, porque são uh, eles próprios, uh, uh, apontam para um lado e depois apontam para o outro, às vezes. Não?
1: Não, eu acho que o Luís Montenegro percebe, acho que o Luís Montenegro está muito alinhado com o Presidente da República, ele sabe que não tem pressa, que precisa de tempo para perceber melhor com o que é que pode contar em 2024, e acho que Marcelo também está, apesar de tudo, cauteloso, porque repara, ele sabe que há muito dinheiro para injetar na economia, quando ele diz, e anda a dizer lá há meses, que o PRR não foi bem executado, como devia ter sido Até em 2022, não praticamente não foi, não foi, portanto. Agora, ele sabe que o dinheiro que, que, que foi desperdiçado no último ano, vai ser rapidamente aplicado no ano seguinte, porque o próprio Ministro das Finanças e o próprio Mário Centeno já vieram dizer, é preciso dar corda ao PRR. E, portanto, com muito dinheiro a ser injetado na economia, e com países como a Alemanha, exatamente, a darem esse exemplo, é provável que, que mesmo neste contexto de grande dificuldade, isso dê algum fogo às empresas e também uh, às famílias. E, portanto, é muito cedo para perceber até onde é que isto vai chegar.
0: Finalmente, uh, 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 a vida de Marcelo não, não é apenas esta, uh, a questão política ou económica, que é muito importante porque estamos numa altura de discutir o orçamento. Eh, há também, eh, Marcelo deixou-se enredar numa polémica sobre abusos sexuais e pedofilia eh, envolvendo membros da Igreja Católica, de tal forma que acabou por ser visto como tendo favorecido eh, a hierarquia da Igreja, em dois momentos diferentes, eh, pelo que disse e pelo que fez. Eh, a condição de católico praticante acabou por condicionar o Presidente da República nesta, nesta questão?
1: Acho que sim. Acho que talvez tenha sido um, a primeira, se não a única coisa que aconteceu durante o mandato em que se sente que Marcelo Rebelo de Sousa perdeu alguma liberdade na forma como geriu politicamente este caso. Acho que isso se notou, até mais do que agora neste caso, eu acho que se notou muito quando o cardeal patriarca de Lisboa uh, diz que não, que não houve encobrimentos e depois percebe-se que houve encobrimento e o Presidente da República vem dizer eu não posso acreditar que Dom Manuel Clemente, alguma vez tenha tido a intenção de fazer qualquer encobrimento, portanto vem defendê-lo na praça pública, e, e aí sim, o Presidente claramente falou demais e claramente deixou-se levar muito para aquilo que são as suas convicções uh, como católico praticante e muito convicto. Agora, uh, hoje, eu acho que Marcelo volta a, a, a deixar cair uma frase que se vai virar contra ele, porque quando é confrontado com os mais de 400 casos que já chegaram de denúncias de abusos sobre nós na Igreja, que chegaram à comissão que está a avaliar estes processos, Marcelo, em vez de dizer aquilo que o Papa Francisco também disse, quando falaram de muitos casos e ele disse um caso basta para manchar uh, a igreja e Marcelo vem dizer que não, que no universo de milhões, 400 casos, não é nada de excessivamente está elevado. Está dar
0: matéria para Ricardo Araújo Pereira a voltar a, muito a crucificar provavelmente, na, Muito na, provavelmente, na, na já si.
1: deve haver gente na equipa de Ricardo Araújo Pereira que tomou nota desta frase. É uma fra... o, o Presidente está numa fase em que fala claramente demais e muitas vezes parece pesar mal as palavras e isso é algo que custa assistir em alguém que durante anos soube tão bem lidar com a palavra nas televisões e nos órgãos de social.
0: Estamos ainda em fase de análise do Orçamento do Estado. Como vamos sentir o IRS na carteira? Muito, pouco ou nada? Veja as simulações em Expresso.pt, um trabalho de Ana Sofia Santos com a ajuda da PwC. O Fundo Monetário Internacional avançou esta terça-feira com previsões mais pessimistas para a economia portuguesa do que as apresentadas pelo Governo no Orçamento do Estado para 2023. O crescimento do PIB abrenda para o 0,7% e a inflação deve chegar aos 4,7%. A boa notícia é que Portugal pode captar um valor recorde superior a 10 mil milhões de euros de fundos europeus no próximo ano. Uma previsão de crescimento muito dependente da execução do investimento pode estar aqui a salvação. Sem esquecer que a recessão está de volta à Europa e, por isso, o orçamento é de máxima cautela, como nos conta o editor de Economia do Expresso, João Silvestre. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito-habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.